0: Bonsoir, bonsoir Cédric et, et bienvenue dans, dans cet épisode de Zéla Africa, Parcours Inspirant. Je suis vraiment très, très, très ravi de t'avoir, très ravi et très honoré euh, de t'avoir avec nous ce soir.
1: Merci, c'est toujours bien de discuter avec euh, la jeunesse africaine. Tout à fait.
0: Bon, on va quand même présenter Cédric, même si je pense que beaucoup d'entre nous euh, le connaissons. Cédric a beaucoup, beaucoup, beaucoup de casquettes. Je ne sais pas comment il fait pour toutes les porter. Expert financier, auteur de plusieurs ouvrages, fonctionnaire international, membre fondateur du, du Think Tank euh, Finance Africa. Euh, vraiment, euh, très, 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 parcours très, très impressionnant, hein, Cédric. Vraiment, félicitations déjà pour, euh, pour ce très, très beau parcours. Merci à avant, vous. Avant d'attaquer le vif du sujet, on va commencer par des questions assez simples. Hein. On va rentrer tranquillement. Cédric, c'est quoi ton plat préféré
1: Oula, là Je ne sais pas comment vous l'appelez… Euh... Euh, on l'appelle dans les autres régions du continent. Nous, on a un, euh, une sauce qu'on appelle le Dika. Le Dika. Dika euh, c'est c'est une sauce marron comme ça, oh, avec, moi, avec, du, quoi. avec du poulet fumé et puis en euh, Côte d'Ivoire, on va dire, euh, euh, on a le même on a le même en Afrique centrale, c'est la banane pilée avec euh, avec un peu de manioc dedans. Ah, ok,
0: très intéressant. Le Mais ça, livre...
1: Une fois que vous avez mangé, ça, c'est fini pour deux jours. Hein.
0: <rire> donc, 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 tu manges ça le week-end, alors tu commences vendredi, tu sais que… Voilà. Bon. Ok, très bien, très bien. Le dernier livre que tu as lu
1: Alors, je suis en train de lire euh, « La reine
0: d'Inga ».« La reine d'Inga oui. », c'est une reine africaine, ça. Tout à
1: fait, euh, au Congo, euh, dans le grand empire du Congo. Il y a la grande reine d'Inga qui a beaucoup inspiré euh, le récit sur Jeanne d'Arc. Mais ça, vous le verrez plus tard. Et donc, euh, c'est une héroïne africaine qu'il faut connaître.
0: Ah, très intéressant. OK, je vais, je vais regarder ça. Complète la phrase suivante, s'il te plaît. Je n'ai jamais...
1: Ouh là, je peux dire beaucoup de choses. Hein. Euh, jamais été sur la lune, oui.
0: <rire> et une dernière... Ce qu'il faut pour libérer le potentiel de l'Afrique, c'est euh,
1: Une prise de conscience euh, des Africains.
0: Ok. Très intéressant. Ok. Merci en tout cas pour cette belle intro, Cédric. On va, euh, on va revenir très brièvement sur, sur ton parcours. Tu es né, tu as grandi à Libreville. Euh, tu as commencé tes études supérieures, puis tu es venu en France. Euh, tu as une très très belle carrière, tu as commencé à Group et puis euh, tu as fait plus de 12 ans que tu es euh, à, la banque, à, à la BAD, la Banque Africaine de Développement, euh, où tu as occupé plusieurs postes, plusieurs fonctions, où tu as fait de, de, de très belles choses. Tu es un expert financier. La, la, la première question que j'ai envie de te poser, c'est comment est-ce que tu es arrives à la finance Est-ce que c'est quelque chose que tu, qui t'attire depuis petit euh, ou à un moment donné, tu as une révélation
1: oui, c'est une bonne question. Euh, moi, j'ai fait des maths euh, en formation. J'ai fait un bac C. Donc, je suis allé faire une première et deuxième année de maths physique à la fac des sciences au Gabon. Et euh, comme la plupart de mes collègues c'est euh, sont dans le pétrole, nous tous sommes, on veut faire géologues, physiciens et tout ça. Et moi, j'aimais beaucoup la mécanique. Euh, donc, euh, je continuais tranquillement. Et puis, voilà, j'ai commencé à... Je m'intéressais un peu à la finance comme par hasard et puis euh, je, je me suis euh, orienté vers euh, maths applications sociales masse voilà donc je m'intéressais à la finance par, par mes lectures et j'avais vu qu'il y avait beaucoup de choses qui ressemblaient à la mécanique au niveau de, des fonctions et d'utilisation de des, euh, des, des des méthodes quantitatives et même du jargon euh, lorsqu'on parle des crises etc je vois qu'il y a beaucoup de termes qui revenaient. Et donc, j'étais un peu curieux et je suis allé faire ça.
0: D'accord, c'est très intéressant. Tu nous apprends de, de, de belles choses, à hein, savoir qu'il y a un certain parallèle entre les, 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 les physiciens et les financiers. Donc, ça veut dire que les physiciens qui nous écoutent, si jamais ils commencent à s'intéresser un peu à la finance, ils peuvent faire le, le, le jump sans trop, trop de difficultés. Euh, on voit d'où ça vient. Ton expérience chez Citigroup, qu'est-ce que tu en retiens que tu peux nous dire brièvement, en quelques, en quelques mots, hein, ce que tu as fait, ce que tu retiens de, de cette période-là de, de, de ta vie
1: Alors, City, c'était vraiment intéressant. Euh, bon, je sais que mon départ a été très douloureux et je me souviens que mon patron en Afrique du Sud avait euh, pris 4 heures de son temps pour essayer de me convaincre de rester, sans compter ma bosse sur place. Donc ça, c'était... Euh, euh, assez, assez particulier et c'était assez exaltant, assez intéressant comme expérience. Alors, je rentre à City euh, je suis en train de faire un stage à bas et puis euh, je travaille sur les, les courbes d'auto et le premier guide des marchés obligataires africains. Alors, pour vous dire, je rentre, euh, je suis en stage à abad au moment où la l'ABAD commence à réfléchir sur euh, comment elle peut intervenir pour développer les marchés en monnaie locale, les marchés obligataires. Donc, je suis vraiment au début de quand ces choses commencent au niveau de la BAT. Parce qu'avant, la BAT ne s'occupait pas de ça. Et pendant que je le fais, euh, je rencontre des équipes de Citibank, des équipes de Standard Chartered. Et je vois que ce sont les, les seuls un peu qui, euh, ces deux institutions qui s'intéressent un peu à la finance africaine, qui essaient de faire des choses sur le continent. Et tout de suite, j'ai vraiment envie de partir. J'ai envie d'être sur le continent. J'ai envie de travailler. Je voyais un peu la balance de paiement de nos états, je me suis dit, voilà, il faut des options, il faut des produits de couverture. J'avais beaucoup d'imagination et en regardant un peu toutes les institutions qui étaient sur le continent, les banques américaines, anglo-saxonnes me paraissaient les mieux outillées, donc notamment City banque et Standard Chartered et voilà, je suis allé à City. Mais City, c'était un parcours sur deux ans, mais très intéressant, où j'ai toujours une promotion chaque année, où j'avais... Des petits bonus, mais où aussi j'ai pu, euh, avec le soutien du management qui me poussait, à mettre certains produits en place. Par exemple, on a gonflé notre portefeuille Edge. Avant, on ne faisait pas beaucoup de edging. Et donc, j'étais avec euh, d'autres à l'initiative sur des produits de couverture sur la, dans la zone. Et euh, on a aussi introduit un module qu'on appelle Online Trading. On mettait le, euh, le système euh, de la plateforme de trading chez le client. Et on était la meilleure performance euh, pour l'Afrique, l'Europe centrale euh, et le Moyen-Orient. Donc, vous imaginez euh, Afrique de l'Ouest avec un petit pays, le Gabon, on était numéro 1. Et lorsqu'on faisait le classement, on sortait numéro 1. Et je ne vais jamais oublier ce jour-là où le numéro 2 de Citibank, à, à l'époque, nous envoie un email, mon collègue et moi, pour nous dire « How's ça Et ça, ça s'est resté, c'était oui. vraiment fabuleux ce jour-là. Euh, on peut euh, aller dans nos, nos pays et vraiment être euh, euh, à la pointe et de faire des choses extraordinaires. Euh, deuxième chose qui m'a marqué chez City, c'est qu'on euh, faisait des formations en interne et euh, je l'ai sorti euh, en tête un peu sur, le, sur la partie Afrique subsaharienne et on nous envoyait à Londres faire euh, des formations et on voulait monter un desk dérivé et tout ça. Et euh, j'ai l'impression qu'en euh, face, euh, puisqu'il y avait des gens qui venaient d'autres régions du monde, ils se sont dit, c'est pas possible, ces gars, des scores comme ça. Et tout de suite, le premier jour on arrive, on nous dit, on nous fait un test. On nous a donné un peu de maths et tout ça. Et puis, bon, voilà, pareil, on a encore cartonné. Et du coup, ils se sont dit, bon, franchement, ces gars-là, ils sont pas mal. Et ça, c'était intéressant. Et j'avais vraiment le soutien de mon management. Et c'était vraiment très bien. On a fait des produits pétroliers pour le gouvernement, pas mal de choses. Mais en deux ans, c'est passé très vite. Et je commençais à m'ennuyer je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais Est-ce que je repars sur l'Europe Qu'est-ce que je fais Et euh, je me suis dit, ouais, je pense que je vais retourner à la base parce que, euh, au moins là-bas, je peux travailler pour impacter euh, au niveau des réformes euh, de nos marchés. Parce qu'il y avait des produits que je voulais mettre en place, mais le cadre euh, juridique ne permettait pas. Et, euh, et aussi, l'environnement, les gens n'étaient pas prêts. Donc, soit je partais sur l'Afrique du Sud, soit je sortais du continent. Donc, euh, il y avait un choix à faire et euh, des postes se sont libérés avec le programme des jeunes professionnels à BAD et j'ai postulé. Et voilà, j'ai été pris. Mais ce n'était pas facile de partir. J'avais euh, un poste de manager, j'étais euh, euh, vu comme quelqu'un qui devait avoir une très bonne carrière. Euh, tout mon management s'est opposé. Ce n'était vraiment pas facile. Euh, et je vous assure qu'en rejoignant la BAD, j'avais un peu une décote en termes de, de salaire. Lorsque je regarde mon salaire de Citibank plus mon bonus, j'ai perdu un peu bon mais c'était un choix que je n'ai jusqu'à aujourd'hui j'ai pas regretté parce que ça m'a permis de voir des choses différentes et de travailler dans différentes régions du continent aujourd'hui j'étais dans plus de 40 pays et vraiment c'est c'est très, très intéressant comme, comme challenge
0: alors c'est super c'est vraiment une super histoire et, et vraiment je t'écoute c'est je trouve ça vraiment vraiment super et en plus on va dire que c'est quand même une petite prise de risque dans la mesure où ta carrière était déjà toute tracée à City et, et tu décides justement pour avoir un impact un peu plus large euh, d'aller te lancer dans la base sur, sur ce programme euh, jeune professionnel. Et justement, ça a donné ce qu'on voit aujourd'hui. Euh, plus de 12 ans, tu y es toujours, donc euh, ça veut dire que l'histoire est belle. Et, et justement, si tu peux nous dire un petit peu euh, globalement euh, les, les gros. Euh, tes grands moments, en fait, côté, côté BAD, ce que tu as pu réaliser déjà jusqu'ici euh, à la BAD, dans le cadre de, te, de tes activités.
1: C'est un milieu euh, en termes de travail très intéressant. Vraiment, ceux qui sont dans la diaspora, ceux qui sont sur le continent, si vous avez une opportunité de travailler pour euh, la BAD, c'est vraiment une belle expérience. Euh, moi, j'ai... J'ai euh, eu l'opportunité, euh, comme je le disais déjà, d'être au début lorsqu'on a commencé à travailler sur les marchés obligataires. Et depuis que je suis arrivé, euh, j'ai eu l'occasion de découvrir aussi le au secteur public. Donc, on a au sein de la secteur privé secteur public. Et j'ai été dans les deux. Euh, et j'ai travaillé dans toutes les régions du continent. Euh, il y a des, la première euh, grande expérience, c'est lorsqu'on a la crise 2008-2009. Une crise très forte et euh, euh, notre département s'occupe de créer une facilité de liquidité d'urgence. Euh, et donc, je vois un peu comment cela se monte. Et j'avais euh, Mme Akine Nouloubade, ma, ma première boss, elle m'encourageait me, toujours à mener des nouvelles idées, de travailler, de réfléchir sur des choses en me disant, ne regarde pas seulement les produits qui existent, pense à comment on peut mobiliser d'autres euh, mécanismes de financement pour le continent. Et donc j'amène le premier au sein de la banque l'idée de mobiliser les fonds de la diaspora dans les diasporas mondes. Donc je suis le premier à l'écrire au sein de la banque, elle me dit « c'est une très belle idée, vas-y, documente ». Donc je fais un peu le tour, ce que fait Israël sur ça, l'Inde et les autres, et puis je propose un mécanisme pour, pour arriver à, à le faire. Donc en interne, bien sûr, ça discute et comme c'était un nouveau produit, bon, ça n'a pas pris tout de suite. Euh, certains trouvaient que c'était un peu farfelu d'autres trouvaient que c'était intéressant mais voilà, elle m'a encouragé pendant une année, on a travaillé dessus et j'ai découvert aussi des gros projets que la banque fait par exemple, euh, travailler sur les modèles financiers comme la reprise de Dakar j'ai travaillé dessus et d'autres et ça vous permet de d'ouvrir l'esprit et de rencontrer plein de choses Quand vous êtes sur produits dérivés, moi j'ai fait des maths l'économétrie et l'ingénierie financière euh, vous êtes plus côté finance mais après vous voyez les modèles pour... Euh, Travailler sur le les corporate finance, et ça, ça c'est déjà très très bien. Et tout ce qui est project finance aussi, on a fait une formation en interne sur le project finance avec l'université de Queens, qui était très bien. Et ça nous a permis de faire de, euh, des projets d'investissement de, de gros, de grands, de grands, de grande envergure et qui, qui a été vraiment intéressant. Et euh, en dehors de ça, euh, bon, il n'y a pas eu. Il y a aussi d'autres projets qui sont peut-être pas de la même taille. Et j'ai continué toujours à travailler sur les produits. J'ai vraiment ce, ce côté où j'aime trouver des, des solutions qui sont non traditionnelles. Euh, parce que, voilà, j'aime bien fouiller, je suis comme ça. Et j'ai continué à travailler. Et puis, au bout de quelques années, la question des bonds a pris. Vous voyez, j'avais laissé ça depuis deux ans. Et puis, voilà, le truc a pris. Euh, le trésorier, la banque était à fond dedans. Et c'est devenu quelque chose qui revient de manière récurrente. Et la banque est vraiment à fond dedans. Donc, c'est vraiment, j'étais le premier à travailler dessus. Ensuite, il y a aussi les, les project bonds. Euh, donc, je, dans mes, mes recherches, jour j'ai trouvé, je regardais ce que faisait le, le Chili, l'Amérique latine, je regardais ce que faisait la Corée, tous les autres. Et je voyais qu'ils avaient d'autres mécanismes de lever des fonds en mettant ce mode-là où les, les ressources générées par le projet financent euh, euh, la dette qui a été levée. Parce que effectivement, on a un problème d'endettement dans nos États. Comment on fait pour sécuriser cet influx financier pour financer le projet euh, en le levant, et puis euh, que le remboursement euh, soit directement impacté par les flux de, de, du projet. Donc, euh, quand je m'embarque dans le project finance avec euh, les, les obligations de projet, les project bond, j'ai le soutien de mon management. Et là, je suis euh, actuel. Là, je ne suis plus dans le premier YP, mais je travaille. Dans la division du NEPAD. Et vraiment, j'y crois. Je suis euh, très pan-africaniste, donc j'y crois. Je sais qu'il y a beaucoup qui n'y croyaient pas, mais moi, je suis à fond et j'ai le soutien du management. C'est ça qui est intéressant dans une institution comme NEPAD c'est que vous avez toujours euh, des gens à niveau management qui sont très bien formés et qui ont euh, cette envie-là de voir toujours une nouvelle chose. Donc, je me suis mis à fond dedans et on m'a mis une équipe. J'ai voyagé à travers le continent, on a monté des choses intéressantes et on a commencé à travailler sur une facilité. Euh, Facilité de, de, de financement de projets qui est devenu Africa 50, que vous connaissez le fond. On a commencé à travailler dessus, donc euh, j'ai écrit le premier thème de référence pour ça. Et, et donc, euh, voilà, j'ai eu ce soutien-là. Donc, ça c'est le deuxième gros projet, mais il y a, a d'autres projets, hein, mais je parle des projets d'envergure. Euh, le troisième, c'est sur euh, le marché obligataire. Et là, bon je suis euh, quasiment mappé marché obligataire euh, depuis toujours. Et voilà comment on donne de gérer l'initiative des marchés financiers africains. Bon, là, après, j'ai déroulé. Euh, on a monté des indices avec Bloomberg, on a monté un indice euh, classement régional, on a monté un fonds obligataire qui est aujourd'hui le plus performant, en premier ETF marché euh, obligataire souverain et qui est le plus performant aussi et qui est euh, euh, listé à la bourse de, de Maurice, qui était aussi une très belle expérience. Et je pense que ces trois-là m'ont beaucoup marqué. Euh, en dehors des projets de réforme sur euh, le secteur financier qu'on a fait un peu partout sur le continent. Ça permet aussi de rencontrer euh, des personnes. Euh, il y a aussi une autre initiative qu'on n'a pas terminée, mais qu'on a commencé, qui était sur les Communities Exchange. Euh, donc, tout ce qui est bourse de produits de base, c'était un sujet d'amour autour de 2013. On a beaucoup travaillé dessus avec plusieurs collègues, certains sont partis de la banque. Mais aujourd'hui, euh, avec cette crise, je vois bien que si euh, on avait continué dans cette lancée, aujourd'hui peut-être on aurait euh, des bourses de community sur le continent et l'Afrique aurait peut-être eu euh, d'autres leviers pour euh, euh, gérer cette crise, donc d'être plus résiliente. Donc voilà, je, moi j'aime je, toujours être euh, dans les équipes où on essaie de trouver des nouvelles choses, les mettre en place, montrer comment ça marche, laisser cela à d'autres et puis passer à autre chose pour… Euh, on n'a qu'une seule vie dont il faut toujours aller chercher des challenges qui permettent de donner plus d'envie de vivre. Quoi.
0: Tout à fait. En tout cas, c est, c est, bon, il y en a plus. Hein. Déjà, les, les, les quatre gros blogs que tu nous as cités sont assez impressionnants et, 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 et c'est vraiment très, très bien. On va sortir un peu du cadre de, 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 de la BAD parce que bon, tu as tellement de casquettes. On va prendre un petit peu ta casquette euh, d'auteur. Tu as rédigé beaucoup d'articles et tu as rédigé quatre ouvrages, quatre pas un, pas deux, c'est quatre. Euh, ma question en première, est comment comment t'es venu l'envie d'écrire Est-ce que depuis jeune, j'aimais bien déjà gratter du papier ou c'est à un moment donné tu t'es dit euh, j'ai une certaine expertise, il faut que je la partage
1: Alors moi je suis un gros lecteur, hein, je lis tellement, je lis euh, beaucoup. Hein, et quand euh, tu auras l'occasion de, de voir le livre dont j'ai parlé. Tu verras que c'est un gros livre qui doit avoir euh, plusieurs centaines de pages. <rire> Donc, je lis beaucoup. Et depuis tout jeune, je lis énormément. J'ai lu quasiment tous les classiques de présence africaine quand j'étais jeune. Mais okay. j'ai toujours eu ce d engagement africain, ou panafricain, si tu veux. Donc, okay. tous les Césaires, tous les Senghor, tous ceux qui me passaient sous la main, je lisais. Donc, j'ai toujours été comme ça. Et au lycée, j'étais responsable du journal du lycée. Ah, Donc, j'écrivais toujours deux ou trois articles par an et qui étaient bien vus. Et j'avais même eu, acheté en seconde ou en première sur euh, euh, mon engagement par rapport à cela. dont j'ai toujours écrit, en fait. OK. Donc, euh, même dans mes études au lycée, je pense que j'avais plus de, de bonnes notes en français que dans les matières scientifiques. Donc, j'ai toujours été celui qui aime écrire et qui aime lire. Euh, mais euh, en termes de publication... Euh, il faut déjà dire, quand je fais mes études, euh, je prends mon mémoire de maîtrise, j'ai le meilleur mémoire de toute la fac. Donc, euh, je pense que j'ai toujours bien écrit. Euh, par contre, euh, les articles et les publications, c'est parce que je cherche à répondre à des, à, des, à des défis que je rencontre dans mon travail. Donc, chaque article correspond en fait à une problématique. Euh, parce que très souvent... Euh, vous ne trouvez pas, quand vous voulez innover sur un, un, dans un secteur, vous ne trouvez pas euh, beaucoup de documents prêts qui touchent déjà la problématique. Donc, vous faites une revue de tout ce qui existe, souvent dans d'autres continents. Je fais beaucoup l'Amérique latine, euh, je fais beaucoup l'Asie dans mes lectures et je fais l'Europe, mais pas l'Europe de maintenant. Je regarde toujours l'Europe des 30 glorieuses et d'avant parce que c'est des périodes où ils ont les mêmes problèmes que nous. Et parfois, je vais jusqu'à un siècle ou deux siècles avant. Donc, je, je lis beaucoup. Et donc, ça me donne euh, des idées pour écrire, pour orienter. Donc, les livres et les articles, c'est vraiment pour essayer de trouver des solutions à les problèmes que nous rencontrons. Au, au départ, ce n'est pas l'objectif d'écrire. Et à chaque fois que je fais un projet, euh, là, j'ai fait pas mal de projets depuis que je suis dans, dans la banque. À chaque fois que je fais un projet, je fais, à la fin, j'ai une petite note de synthèse où je note tous les challenges que j'ai rencontrés. Et ça me donne la clé pour aller chercher. Mmh. Et, et très souvent, ça me permet d'écrire un article.
0: D'accord, ça donne de la matière. Voilà, okay. ça donne de la matière. Donc, on va, on va aller un petit peu en détail dans, dans tes ouvrages. Donc, euh, ça commence en… Le premier que tu publies, en tout cas c'est en, en 2014, c'est trans... Transformer le Gabon, Scénario de la Panthère ou de l'Écureuil. Donc, ton premier ouvrage, tu l'as dédié vraiment à ton pays. Euh, donc, dans, dans ce livre, en fait, euh, tu proposes quatre leviers transformationnels, donc euh, le système éducatif, les infrastructures, le système financier et les institutions, si, si j'ai bonne mémoire. Donc, euh, ça, fait, ça fait sept ans maintenant en 2014. Donc, sept ans après, est-ce que euh, tu penses que ces propositions-là, donc avec du recul, est-ce que ces propositions sont toujours d'actualité et est-ce qu'elles ont été implémentées
1: Aïe, ça, c'est chaud, ça. Hein je vois que… <rire> J'aurais dû me préparer avant venir à cette venir. <rire> non, euh, le, le premier euh, n'est pas vraiment le premier, parce que le premier, c'est un livre écrit à Gabat qui est uh, « Structure Finance, Condition for Project Bond in Africa ». Donc, lui, il sort en 2012 et je suis avec… Euh, Uh, Bim uh, Handel, qui est décédé aujourd'hui, qui est l'ancien managing director de Goldman et, et de Lion's on a écrit cela, uh, qui mm -hmm. en fait uh, est le résultat de tra des travaux que j'ai faits avec uh, mes collègues à uh, banque sur uh, les Project Bond. Uh, mais c'est quand on lance ce livre-là en marche des, euh, des assemblées annuelles de, du FMI à, à Washington, on le lance là-bas. Que euh, je, je rencontre euh, des délégations du Gabon, parce que j'avais jamais travaillé euh, pour euh, le côté public, secteur public du Gabon, et euh, ils me partagent un peu les challenges euh, qu'ils ont au niveau des projets. Donc, je commence à réfléchir un peu dessus. Et euh, quelques temps plus tard, je suis sur un panel en Afrique du Sud et, des, et je vois bien que je suis en train d'être chargé dans un panel par euh, un copanéliste qui donne que des bons mauvais exemples sur le Gabon. Donc, ça m'a motivé à écrire parce que là, j'avais mal à chaque fois. Il disait, tous les exemples qu'il prenait un mauvais PPP, c'était sur le Gabon. Donc, je, je suis allé pour regarder un peu de plus près ce qui s'est passé. Mais pour revenir sur euh, le point soulevé, euh, les, les quatre piliers restent d'actualité. Et, et récemment, justement, dans une interview avec euh, le principal journal du pays, euh, une question m'a été posée dans ce sens et j'ai dit effectivement que c'est toujours le capital humain, c'est-à-dire le système éducatif qui est toujours... Euh, qui devrait être la priorité du pays. Et aujourd'hui, quand je regarde cet article-là sur mon LinkedIn, il y a plus de 10 000 vues. Je me dis, wow, les gens sont vraiment intéressés par la question du capital humain. Ça montre que c'est un sujet d'actualité. Alors, je ne sais pas si tout a été mis en œuvre, mais tous les piliers restent d'actualité. Et c'est un travail au quotidien en tout cas, que j'ai, à chaque fois, beaucoup de mes amis occupent des fonctions importantes dans le pays. Je rappelle toujours ces piliers-là et je, je pousse pour que les choses se fassent. Je pense qu'on a fait beaucoup, euh, un peu euh, au niveau du développement du secteur financier. Il y a eu des petites choses qui ont été euh, avancées, donc c'est déjà pas mal. Mais au niveau du système éducatif, euh, je ne pense pas qu'on a, qu au niveau des propositions faites, qu'il y a un, un, un gap important en, sur les sept ans. Je pense que c'est sur ce gap-là, c'est sur ce pilier-là qu'il faut mettre un accent important. Euh, lorsqu'on discute des questions d'industrialisation, la question du capital humain est au centre de ça. Et lorsqu'on euh, a une population bien formée, des étudiants qui arrivent à finir, et les élèves qui arrivent à finir leurs années dans les délais, euh, ça donne des compétences et beaucoup d'idées dans le pays. Je pense que c'est un chantier qui n'est pas seulement pour le Gabon, mais qui est pour euh, tout le continent notamment la région Afrique centrale, sur laquelle il faut mettre un accent très fort. Et, et, et voilà, je n'ai pas fait le bilan encore de ce, cette publication, mais c'était en termes d'appropriation de, de au niveau national, un livre qui a été très bien accueilli et qui, en termes de vente aussi au niveau du Gabon, qui était parmi les, les meilleures ventes aussi. Donc, Moi, j'ai une question là-dessus.
0: Contrairement à tes autres livres que j'ai pu trouver sur Amazon, celui-ci, je n'ai pas trouvé de lien pour me le procurer. Euh, si jamais on est intéressé, est -ce que, où est-ce qu'on peut les trouver encore je, je pense que
1: l'éditeur, le, 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 euh, euh, je devrais voir avec l'éditeur, parce que tout avait été pris. Hein. Il faudrait ah, qu'on oui. pense à une nouvelle version. Une nouvelle oui, version. Bon, on n'a pas fait une grande quantité, mais le livre a été très bien pris. Et il est aussi à l'extérieur, même aux États-Unis. Donc, c'est vraiment un livre qui est bien passé. Donc, ça, c'est une question que je dois avoir avec l'éditeur, comment le refaire. Euh, ensuite, le, le, le dernier, par exemple, aura le même problème, c'est-à-dire que sur Amazon et les autres, on ne trouve pas parce que l'éditeur, cette fois-ci, ce n'est pas français, c'est pas… À chaque fois qu'on est sur un éditeur africain, c'est un peu compliqué d'avoir tous les réseaux et tout le reste. Donc, c'est un travail qu'il faut faire. Et j'ai découvert aussi la difficulté que les éditeurs africains ont en termes de distribution, en termes de visibilité. Euh, donc, voilà. J'ai ces deux expériences entre éditeurs français éditeur euh, africain, Et c'est vraiment un challenge en termes de marketing pour mm -hmm. les éditeurs africains. C'est un travail à faire. Hein. Je pense que ça demande beaucoup, beaucoup d'engagement. Je vous prends un exemple euh, maintenant. Le, le livre publié récemment euh, sur le collapsus économique, euh, je ne peux pas l'envoyer le, euh, au Cameroun, au Sénégal et ailleurs. Si je veux le faire, il faut que ce soit moi-même qui soulève le livre et qui pour aller le distribuer, ce qui n'est plus d'actualité. Les wow. autres livres, vous les trouvez sur Amazon et sur les autres plateformes. Vous voyez, donc, il y a un problème de distribution en Afrique, il y a un problème de toute la partie numérique, c'est un travail de sécurisation qu'il faut faire, et ça, ça manque énormément sur le continent. Donc, oui. si vous voulez, la, la capitale culturelle du monde francophone, c'est Paris. Si vous publiez à Paris, ça va partout, mais si vous publiez dans une capitale africaine, il faut que ça passe à Paris pour que ça repasse par un autre
0: pays africain. Wow. OK. Ouais. C'est vraiment quelque chose que j'apprends. Euh, ah, oui. C'est bon, bon de le savoir pour ceux qui ne sont pas forcément hein, familiers avec, avec ce domaine-là. Il y a Effectivement, tu as évoqué le, le dernier sorti du Collatus économique au construire la puissance africaine. C'est le dernier bébé. Il est, il est, il est sorti quoi, en avril dernier, c'est ça Donc, euh, Oui. C'est oui. justement suite à, à, la, à la crise mondiale du, du, du Covid. Clairement, c'est des propositions pour pouvoir, pour pouvoir se relever. Euh, bon, c'est vrai que tu n'as plus beaucoup de temps. On va, euh, on va essayer de ne pas trop t'en prendre. Juste un dernier point que je voulais quand même couvrir, c'est le think tank euh, Finance Africa. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus dessus, c'est quoi son objectif euh, On parle quand même de Finance Africa. Donc, Est-ce que toute l'Afrique, ou en tout cas une bonne partie de l'Afrique est représentée parmi les, les membres fondateurs et, et aujourd'hui, est-ce euh, qu'il se limite essentiellement aux membres fondateurs Est-ce qu'il compte s'ouvrir un peu plus tard Est-ce que vous recherchez euh, des, des profils, euh, euh, etc., etc.
1: C'est très intéressant. Alors, on a, on a pensé 2017-2018. Donc, on, on, on a un petit... Où il y a des personnes de, qui, qui vivent à Londres, d'autres qui vivent en, en France, et, et on travaille tous ensemble. On veut d'abord travailler ensemble, euh, mettre un certain nombre de relations, les solidifier, et ensuite euh, il y aura une phase plus présentée au public, et puis bien sûr, on va avoir des closures où on aura. Et différentes personnes sans langue, puisque nous travaillons tous dans les deux langues. Donc, voilà un peu la vision en termes d'organisation. L'essentiel, c'est d'apporter un appui déjà aux étudiants, d'apporter un appui aux au, au secteurs qui ne comprennent pas qui ne connaissent pas les instruments financiers pour essayer de démocratiser cela, comprendre la finance, pour que les, les Africains aient les outils qui leur permettent de prendre des initiatives au niveau du secteur financier. Le, le think tank n'est pas fermé euh, uniquement pour rester entre Africains. Dedans, on a des, des Africains, des non-Africains, et donc vous aurez l'occasion de le découvrir, puisque nous sommes en train de finaliser le site web. Mais nous travaillons beaucoup ensemble, nous, avec euh, toutes les charges que nous avons, une fois par mois nous nous retrouvons euh, pour travailler sur certaines thématiques, comme la crypto-monnaie et bien d'autres, toujours pour être un peu en avance sur ce qui se passe. Donc nous, nous faisons cela, et il y a différents profils, il y a différentes nationalités, euh, pour l'instant, je pense que je suis au Sud-Gabonais, il euh, y a aussi, euh, euh, je pense, un Camerounais, et puis euh, on a des Ivoiriens, on a euh, des Français, on a euh, des Centrafricains, on a différentes nationalités. Donc, on a des Tunisiens aussi. Donc, vous voyez, c'est assez mélangé. Et ça va représenter l'Afrique, l'Afrique, ce n'est pas seulement que les Africains, c'est aussi euh, des personnes qui ne sont pas du continent et qui travaillent sur le continent, qui ont une expertise. C'est cela que nous essayons de faire. Donc, voilà un peu. Euh, mais même si nous n'avons pas commencé à, à construire les clusters, ça nous empêchera de commencer à travailler. Donc, très souvent, nous rencontrons les étudiants pour partager un certain nombre d'orientations sur le secteur financier, sur leur carrière, et aussi, bien sûr, de travailler sur certaines thématiques avec eux. Euh, rien que pour moi, avec quelques-uns, depuis l'année dernière, on a rencontré plus de 1000 étudiants, euh, déjà en maths, des étudiants de l'école de commerce pour essayer de les motiver, pour parler des métiers d'avenir que nous voyons s'élever sur le continent, pour euh, que les, les, nos, nos jeunes frères ne regardent pas que euh, les métiers traditionnels qui connaissent euh, très souvent ces comptabilités, contrôle de gestion qui sont bien connus sur le continent, oui. mais il y a des métiers d'avenir, vous qui êtes en Europe, vous voyez bien tout ce qu'il y a autour de la finance, tout ce qui est autour des data, c'est vraiment cela sur lequel on veut aller. Au début de notre entretien, j'ai dit rencontre la jeunesse africaine parce que je me suis dit que les premiers qui vont écouter ça, c'est les plus jeunes. Bon, je sais que j'ai aussi des collègues qui vont écouter cela, donc euh, euh, tous ces efforts-là, toute cette expertise est mobilisée pour essayer d'appuyer un peu ce que nous sommes en train de faire sur le continent, voilà.
0: C'est vraiment très bien et, et très intéressant parce qu'effectivement, si on arrive à démocratiser un petit peu tout ça. En tout cas, quand moi j'entends entretien, c'est vrai que euh, naïvement, souvent on se dit la finance n'est pas assez dynamique en Afrique, mais euh, quand je vois ton parcours et tout ce sur quoi tu as travaillé, c'est des choses très très intéressantes. Justement, il y a cette latitude-là de faire des choses un peu plus atypiques, un peu plus originales. Et, et je pense qu'en en, en ayant cette vision-là, en tout cas, ça donne plus envie même à quelqu'un qui a étudié ici, euh, parce qu'il y en a beaucoup aussi qui sont experts financiers ici, mais qui vont rester sur les places, comme euh, ça la place parisienne ou londonienne, alors qu'il y a effectivement beaucoup de choses à faire et on peut bénéficier de, de, de leur expertise. Bon, il euh, y a une question qui... Avec tout ce que tu as à faire là, concrètement, com comment tu arrives à gérer ton temps Parce que euh, ça fait quand même un emploi du temps très chargé. Et aussi, est-ce que tu es encore en train de... Parce que bon, quand je vois la fréquence, les dernières années, ta fréquence de publication, de, de livres, d'ouvrages est de plus en plus élevée. Donc, est-ce que déjà tu travailles sur un prochain, un prochain livre
1: La gestion du temps, c'est le, le gros challenge. Euh, en général, je ne, je ne me donne pas d'agenda de, de d'écrire des livres. Euh, par contre, je n'arrête pas la réflexion. Lorsque euh, nous avons cette rencontre ce soir, c'est déjà des questions que vous soulevez et ça me fait réfléchir sur, sur d'autres points lorsque je fais des interviews pour promouvoir un livre, j'ai des questions ça m'amène à réfléchir, lorsque je rencontre des étudiants, parce que je fais beaucoup on avec des étudiants, c'est des points pour réfléchir lorsque je suis dans des propositions que j'ai dans le livre, que je rencontre des personnes qui ont de pouvoir de décision et qui me posent certaines questions, ça m'amène à réfléchir donc je, je suis toujours en mouvement de réflexion et euh, ce que je fais toujours avec mes réflexions c'est que je les note quelque part, donc pour l'instant, je ne peux pas dire que je suis sur un livre, mais je suis toujours sur des réflexions. Et euh, cette crise n'est pas finie. Il faut que les solutions proposées dans le livre actuel, on arrive à les mettre en pratique avant la fin de cette crise parce que c'est une opportunité. Donc, je, me, je suis vraiment à fond sur ça, comme je l'indiquais au début de notre discussion. Après, euh, ce call, j'ai un autre call, donc je dors assez tard parce que j'ai des calls aussi avec des, des pays qui ont un décalage horaire. Donc, je n'arrête pas vraiment de travailler. Je me repose beaucoup le week-end, donc je dors beaucoup le week-end. Mais en semaine, c'est un, un agenda de, très serré en termes de temps. Et j'ai aussi mes lectures à faire. Donc, euh, pour l'instant, je n'ai pas de projet d'écriture, mais je réfléchis sur différents sujets. Voilà. Et comme j'ai un engagement panafricain qui est aussi très fort, donc euh, je suis très porté vers l'Égypte, la Dubie, les civilisations anciennes africaines. Et parfois, okay. je me déplace pour ces questions-là. Je n'ai pas eu le bonheur d'y aller encore avec... Euh, la crise depuis 2020, mais avant cela, je, je bouge pas mal pour aller euh, sur les sites euh, pour voir un peu les, les, les certains vestiges de, des civilisations africaines. Donc, ça me prend beaucoup de temps et c'est entre ces deux euh, passions que, que je trouve le temps d'écrire dans l'avion ou partout. Voilà.
0: Wow, très, 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 très passionnant. En tout cas… Euh... C'est une émission de parcours inspirant. Moi, je suis inspiré, en tout cas, je suis très inspiré par, par ton parcours et je te tire encore euh, mon chapeau. Et je t'encourage vraiment à, à, à continuer à continuer, à continuer, continuer euh, toutes les initiatives, euh, à t'impliquer euh, et aussi de ce côté panafricain-là, euh, aussi touche à tout. Donc euh, vraiment, bravo déjà pour tout ce que tu fais et, et j'espère que tu auras la force pour continuer et pour aller encore plus loin pour finir qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
1: euh, merci déjà euh, c'est la santé euh, tant que nous sommes en bonne santé euh, on se bat pour la suite on fait notre part et puis voilà on espère que ça va se multiplier que il y aura avec vous avec plus d'énergie plus de passion et plus de connaissances vous allez euh, mettre tout ce qu'on est en train d'essayer de faire à un autre niveau c'est ça l'objectif hein? c'est ça notre
0: souhait D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Cédric, et à très bientôt, j'espère.
1: Merci, merci à toi. Merci, Yannick.